0: Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyện xưa không cũ Cảm ơn quý vị vì đã luôn lựa chọn kênh giữa rất nhiều những sự lựa chọn khác Quý vị và các bạn thân mến, vua Lê Đại Hành hay Lê Hoàn là vị vua đầu tiên của nhà Lê Với những kỳ tích pha tống bình chiêm, tên tuổi của Lê Đại Hành lưu danh cùng sử sách là một vị vua anh minh, nhiều mưu lược, quyết đoán, có nhiều chính sách cách tân xây dựng nhà nước đại cổ Việt hùng mạnh Bên cạnh những điều này, vua Lê Đại Hành còn được hậu thế nhắc đến với nhiều những câu chuyện kỳ lạ kể từ khi ông chào đời cho đến lúc qua đời. Ngày hôm nay, hãy cùng với chúng tôi đi tìm hiểu. Chuyện ra đời kỳ lạ Quý vị và các bạn thân mến, theo Đại Việt Sử ký Toàn Thư, Lê Hoàn là người Ái Châu, tức Thanh Hóa ngày nay, cha vua là Mịch, mẹ là Đặng Thị. Từ khi có thai vua, bà thường nằm mơ thấy bụng nở ra hoa sen, một chiếc kết thành hạt, bà lấy chưa cho mọi người ăn mà chính mình thì không ăn. Khi sinh ra vua, thấy tướng mạo con Khác Thường nhớ lại giấc mơ, bà mới nghĩ rằng mình sẽ không kịp hưởng lộc của con. Được vài năm sau, bà Đặng Thị mất, rồi sau chồng bà cũng mất. Lê Hoàn sống mổ côi, may có viên quan sát họ Lê thấy tướng mạo Khác Thường mới nhận làm con nuôi càng lớn, Lê Hoàn càng bộc lộ khí chất hơn người, học một biết 10, tính tình trung thực, phóng khoáng. Khi trưởng thành, được bố mẹ nuôi cho xuống học ở lò võ Dương Xá, một trong những lò võ nổi tiếng bậc nhất cả nước thời bấy giờ. Tại đây, Lê Hoàn đã thể hiện được sự xuất sắc cả về võ nghệ lẫn binh pháp. Như một cơ duyên, ở lò võ Dương Xá, Lê Hoàn đã gặp Đinh Liễn, con trai của Đinh Bộ Lĩnh. Mùa đông năm kỳ mùi 959, chàng trai đất Ái Châu Lê Hoàn quyết định theo đình liễn bắt đầu con đường binh nghiệp. Khi đình bộ lĩnh lên ngôi hoàng đế, với những đóng góp to lớn, tài thao lược, trí dũng hơn người, Lê Hoàn được phong tới chức thập đạo tướng quân, điện tiền chỉ huy sứ. Từ vị tướng nhà đinh bước lên ngôi vua Năm 979, vua Đinh Tiên Hoàng và Nam Việt Phương Đinh Liễn bị sát hại, Đinh Toàn khi đó mới 6 tuổi lên nối ngôi. Theo lịch sử Việt Nam, thập đạo tướng quân Lê Hoàn được cử làm nhấp chính đảm đương Việt nước, xưng là phó vương và trực tiếp dẹp tan những lực lượng chống đối trong nội bộ triều đình. Dẹp được hiểm họa nội bộ, nhưng đất nước lại đứng trước họa xâm lăng mới từ phương Bắc. Tháng 6 năm 1980, Tri ung Châu của nhà Tống là Hầu Nhân Bảo, dân thư khuyên vua Tống lựa thời cơ nước Nam đang dối rên, vua còn nhỏ, đem quân trình phạt. Vua Tống đã nghe theo. Trước tình hình đó, Lê Hoàn được quân sĩ và thái hậu Dương Văn Nga tôn lên thay đinh toàn. Sau khi lên ngôi, Lê Đại Hành, triều đình Hoa Lư và quân dân Đại Cổ Việt lập tức tổ chức hàng chiến chống sự xâm lược của nhà Tống. Nhưng vua Lê Đại Hành đã không vội vàng mang quân đi đánh, mà tìm cách để hỏa hoãn trước. Lê Đại Hành đã hai lần sai sứ thần đem dân sản vật, biểu cầu cho nhà Tống để xin phong vương cho đinh toàn, nhưng những động thái này đều không được chấp nhận. Thực chất, những hành động ngoại giao của vua là nhằm tận dụng cơ hội tránh cuộc chiến tranh và tranh thủ thời gian chuẩn bị lực lượng, tiến hành một cuộc chiến đấu chống xâm lược, bảo vệ nền độc lập tự chủ của đất nước. Cuối năm 1980 30.000 quân Tống theo hai đường thủy và bộ do hầu nhân bảo và lưu trường chỉ huy ồ ạt tiến vào xâm lược Đại Cổ Việt. Nghe tin quân giặc tới sông Bạch Đằng, Lê Đại Hành đã trực tiếp chỉ huy sai quân cắm cọc nhọn trên sông chờ thủy triều lên đem thuyền ra dụ địch. Khi thủy triều xuống, quân ta quay thuyền chặn đánh thủy quân của nhà Tống một trận tơi bời. Thủy quân thất bại thảm hại, quân Tống không thể tiến sâu vào nội địa. Trên đường bộ. Tướng giặc là Tô Toàn Hưng, dừng quân hơn 70 ngày, trần trừ không dám tiến. Hầu Nhân Bảo dẫn quân tiến theo sông Thương, kéo tới Chi Lăng. Tại đây, Lê Đại Hành đã dẫn phục binh đổ ra đánh dữ dội, tiêu diệt quá nửa quân Tống. Hầu Nhân Bảo bị giết, quân ta bắt sống quách quân biện triệu phụng huân. Các tướng giặc hoảng loạn, vội vàng rút chạy về nước. Vua Tống Thái Tông buộc phải ra lệnh rút quân, từ bỏ dã dạ tâm xâm lược Đại Cổ Việt. Cuộc chiến đấu chống quân Tống thắng lợi chỉ sau chưa đầy 4 tháng, từ cuối năm Canh Thìn 980 tới mùa xuân năm Tân Tị 981. Chiến công đó mãi mãi là điểm tự hào trong lịch sử chống giặc ngoại dâm của dân tộc ta. Sở thích kỳ lạ khi tiếp xứ giả của nhà Tống Năm 990, vua Tống cho một đoàn sứ giả sang nước ta sử sách nhà tống có ghi lại chuyện đi sứ cho biết vua lê hoàn thể hiện nhiều sở thích rất kỳ lạ mở tiệc chiêu đãi sứ thần của nhà tống vua lê hoàn cho đặt yến tiệc tại bãi sông để chủ và khách vừa ăn yến vừa xem mùa hát lành trò bắt cá làm vui giữa bữa yến tiệc lê hoàn tuy là vua nhưng đã tự cởi áo mũ bỏ giày, đi chân không lội xuống nước đâm cá các quan dự tiệc cũng cởi đai mũ đi chân không lội xuống nước tham gia trò đâm cá như lê hoàn Mỗi khi có người đâm chúng cá thì mọi người hỏi gieo nhảy múa. Sứ nhà Tống tại bàn tiệc trở nên lúng túng, không dám làm theo. Trong khi ăn uống, Lê Hoàn thường tự hát để mời rượu các sứ thần. Sứ nhà Tống đón cốc rượu mà không hát đáp lại được nên rất ngượng ngùng, không ăn uống được. Sau bữa tiệc ở bến sông, một hôm, nhà vua cho người khiêng một con chăn lớn, dài vài trượng tới sứ quán, nói với nhà Tống rằng nếu ăn được sẽ cho làm cỗ để mời. Sứ khiếp sợ, không dám nhận. Một buổi khác, Lê Hoàn lại cho dắt hai con hổ tới sứ quán để cho sứ thần vui chơi, sứ càng sợ, không dám nhận. Vị vua đầu tiên cày tịch điền Theo sự cũ ghi chép, mùa xuân năm đinh hợi 987, vua Lê Hoàn là ông vua đầu tiên dưới chế độ phong kiến Việt Nam tiến hành lễ cày tịch điền nhằm mục đích khuyên khích sản xuất nông nghiệp. Ngày giờ lễ Tịch Điền do Khâm Thiên Giám chọn, thường thì cùng ngày với lễ Tế Đàn Thần Nông. Nhà vua sẽ ngự trên một chiếc xe, đem theo cài bừa đi thẳng tới sở Tịch Điền, có văn võ bách quan theo hầu, quân lính và dân chúng theo sau trước khi hành lễ. Bộ đại viên sử ký Toàn Thư có viết rằng, mùa xuân năm đinh hợi 987, vua lần đầu tiên cày ruộng tịch điền ở đợi Sơn, Duy Tiên, Hà Nam, được một hũ vàng nhỏ, lại cày ở núi Bản Hải, được một hũ nhỏ bạc, nhân đó đặt tên là ruộng kim ngân hay kim ngân điền. Hiện ở Hà Nam vẫn còn truyền tụng về câu chuyện vua Lê dùng Mẹo Khuyến Nông và câu chuyện đó như sau. Sau những chuyến tuần du, vua Lê Đại Hành vẫn thấy nhiều ruộng đất bị bỏ hoang. Một lần trong buổi thiết triều, vua hỏi ý kiến những quần thần về việc đem vàng bạc trôn dài rác ở những nơi đất đai bầu mỡ để khuyến dụ dân khai hoang trồng cây. triều đình nghe vua nói vậy cho rằng không nên, bởi vàng bạc là thứ quý báu không thể ban phát bừa bãi được. Hơn nữa để trong kho tàng để dùng cho những lúc hữu sự. Chẳng ai lại đem vàng bạc đi khích lệ khai thác đất đai, cái thu về chỉ là thóc gạo ngô khoai sánh giao được với vàng bạc. Lê Đại Hành chỉ ấm Ừ cho qua rồi bàn sang chuyện khác. Gần chọn một ngày mà vua vẫn lo việc nước, không đả động gì tới chuyện nghỉ ngơi ăn uống. Các quan bụng sôi lên mà chẳng dám nhắc. Mãi tới khi không chịu nổi, một viên quan mới buộc miệng kêu đói. Lúc đó, vua Lê Đại Hành mới giả bộ giật mình, truyền quan ngự thiện cho người mang đồ ăn cho vua và quan dùng tạm. Quan ngự thiện đã được dặn trước, vội sai đầu bếp bưng một đĩa sôi lớn còn nóng, tỏa mùi thơm phức, lại bưng ra một mâm vàng thoi sáng lóa. Cả ngày chưa có gì vào bụng, vừa đói vừa mệt, được nhà vua ban đầu ăn, các quan chẳng còn câu nệ gì, lập tức bốc sôi ăn. Chẳng ai đói hoài gì tới mâm vàng kế bên. Bây giờ, vua Lê Đại Hành mới cười, nói với triều thần rằng, Bây giờ các khanh thấy sôi quý hay vàng quý? Mọi người đồng thanh nói xôi quý hơn vàng. Ngay vậy, vua nói tiếp, nếu vậy thì đem vàng bạc đem trôn ở ruộng đất cần khai phá để trồng cây, lấy thóc lúa, có cái ăn là điều nên làm phải không? Khi ấy, bà quan đều hiểu được cái ý sâu xa của nhà vua, cùng đồng thanh hô vạn tuế để tỏ lòng kính phục. Sau đó, các quan theo lệnh vua bí mật cho người đem vàng bạc trôn giải rác ở những nơi đất đai cần khai phá rồi đi giao gọi. Cây đất hoang mà lấy vàng thần, vỡ ruộng cằn để lấy bạc trời cho. Dân chúng đồn nhau việc đó, có người tỏ ý nghi ngờ, nhưng cũng có người khi vỡ đất khai hoang cày ruộng lại được vàng được bạc, vì thế họ hồ hời đua nhau khai hoang phục hóa. Lấy hoàng hậu chiều trước làm vợ Vua Lê Đại Hành có năm hoàng hậu, trong đó Đại Thắng Minh Hoàng hậu tức Dương Vân Nga được phong năm 1982 là đặc biệt nhất. Bà là người duy nhất làm hoàng hậu hai triều, triều Đinh và tiền Lê. Dương Vân Nga là Thái hậu nhà Đinh, người tôn Lê Đại Hành lên làm vua rồi lại trở thành hoàng hậu của vua Lê. Hành động trái lẽ thường ấy đã khiến cho những sự gia thời đó lên án gai gắt. Đời sau thì đặt ra nhiều nghi vấn về mối quan hệ giữa Dương Văn Nga và Lê Hoàn. Trong đó, quan điểm thuyết phục nhất là Dương Văn Nga đã có tư tình với Lê Hoàn từ trước và tham gia tích cực vào kịch bản giàn xếp đổi ngôi, sau đó trở thành hoàng hậu để hợp thức hóa mối quan hệ này. Xa hơn, với việc Đinh Tiên Hoàng cùng con trưởng Đinh Liễn bị một hoạn quan nhỏ là độ thích giết hại trước đó, có cả những giả thuyết cho rằng chủ mưu thực sự của vụ việc này là Lê Hoàn và Dương Văn Nga. Với giả thuyết này, việc phải lập vua bé Đinh Toàn lên ngôi, đưa Lê Hoàn trở thành phó vương nắm quyền, dần kiểm soát triều đình rồi hoán đổi ngôi báu đều đã được dự tính từ trước. Tuy nhiên, cho tới ngày nay, tất cả những nghi vấn này chỉ là giả thuyết. Chính sử không cho biết Dương Vân Nga và Lê Hoàn có bao nhiêu người con, nhưng theo những thần tích ở cố đô Hoa Lư thì họ có một con gái tên là Lê Thị Phất Ngân. Về sau, công chúa Phất Ngân được gả cho điện tiền chỉ huy sứ Lý Công Uẩn, người mở đầu cho triều đại nhà Lý.